0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn podcast Ja, zoals gebruikelijk, eerst maar eens even het weer Want we hebben een, uh, ja, een paar uh, dagen met een enorme zandstorm gehad uh, Op sommige momenten was het zich niet verder dan 100 meter Maar eh, ja, en het was ook heet, het was eh, maandag op een gegeven ogenblik en ook dinsdag rond de 30 graden. Nou, het was niet prettig. En als je naar buiten moest, was het wel fijn dat je dan verplicht een mondkapje moest dragen. Maar goed, dan komt de regen en eh, ja, die spoelt dan eh, veel van het zand weer weg. Eh, Nog niet op mijn auto, die zit nog eh, lekker geel, ziet hij eruit in plaats van wit. Ja, de rijen bij de uh, car wash. ja, die zijn uh, honderden meters lang. Want in Israël is het gebruikelijk voor de Pesach ook je auto schoon te laten maken. Dus ja, uh, ik weet niet of dat nog lukt voor Pesach. Maar goed, op dit moment hebben we normaal weer voor de tijd van het jaar zo'n 18, 19 graden. Uh, zonnetje, wat wolkjes, uh, best lekker. En volgende week wordt het zelfs nog iets beter. Ja, en dan zitten we tegen de Pesach. Dat begint dan zaterdagavond met de cider. En in tegenstelling tot vleden jaar, toen uh, niemand uh, bij elkaar op visite kan, kon, uh, kan je nu met twintig mensen tegelijk binnenzitten om de cedermaaltijd te vieren en het verhaal van de Exodus te lezen. Dat ga ik dus ook doen. Ik ga naar een van de kinderen toe. Uh, en dan... Uh, gaan we daar een hele fijne avond tegemoet zien. Daar ben ik nu al van overtuigd. Het kan gelukkig weer in Israël. De laatste cijfers over corona, het positieve percentage van mensen die worden getest, lag gisteren op 1,1%. Het R-cijfer staat op 0,50%. Dus ja, alle, alle scènes staan op groen, laten we het zomaar zeggen, in tegenstelling tot Nederland helaas. Maar we kunnen normaal leven en dat blijkt ook. Mensen kunnen normaal de boodschappen doen, de winkels puilen uit. Natuurlijk, er zijn restricties, het mondkapje, ik had het al gezegd. Het aantal mensen per winkel, dat hangt af van het aantal vierkante meters. Daar wordt strikt op toegezien. Maar het, het went snel. En je leeft normaal. Je kan doen en laten wat je wil en wanneer je wil. En dat is toch wel fijn. Uh, Ja, en dan de verkiezingen die we hebben gehad. Nou, het was spannend. En het is nog steeds spannend eigenlijk. Uh, Verkiezingen in Israël, het leeft. De democratie leeft. Ik had er vanmorgen met een van mijn volgers op Twitter uh, via DM een uh, discussie over. En die bewondert dat ook. Die zegt... ja. Je kan wel zien, eh, het is passie, het leeft. eh, En zo werkt het ook in Israël. Maar de uitkomst, ja, dat is even een groter probleem. Eh, Zoals ik vanmorgen al op eh, JoodsNL schreef, eh, 92% van de stemmen geteld. Er is geen meerderheid in zicht. Het hangt af van eh, de Arabische, Islamitische Raam-partij van Mahmoud Abbas. Als die zich bij een van de blokken aansluit, heeft dat blok een meerderheid. Nou, dat gaat niet gebeuren bij het blok van Netanjahu. Zelfs niet als hij vanuit het parlement alleen maar steun geeft. Schriftelijk belooft dat te doen. Want de extreemrechtse partijen, onder de naam eh, religieus sionisme van meneer Smot- Smotrich en de kahanist Gwier, die eigenlijk de ergste is, die hebben al gezegd dat dat onacceptabel voor ze is. Netanjau heeft die twee eh, partijen erbij gehaald, omdat hij dacht van nou dan heb ik in ieder geval een meerderheid voor een rechtse regering. Dat is niet uitgekomen, hij komt uit op eh, 57 zetels, het oppositieblok of zoals u wilt het anti blok, komt uit op eh, 59 zetels. Ja, wat gaat er dan gebeuren als meneer eh, Abbas eh, de raan partij zich aansluit bij het oppositieblok? Nou, dan hebben die een meerderheid in de Knesset en dan zou een van de leiders van die blokken, en dat zal Lapid zijn omdat die eh, de grootste partij is binnen dat blok met Yazadid, die zou dan eh, de opdracht kunnen krijgen van premier Rivlin, om, eh, of president Rivlin, om een... Eh, Ja, te gaan proberen een regering samen te stellen. Of dat gaat gebeuren, ik weet het niet. Het is Israël, Uh, er gaan ook al stemmen op om uh, maar een vijfde verkiezingsronde te doen. Er is zelfs al een datum genoemd, 31 augustus. Uh, Of dat uh, het plan van iedereen is, ik zou het niet weten. Want wat zijn de mogelijkheden nu? Nou... uh, voor Netanjahu, ja, hij moet dan, uh, hij kan twee dingen doen, Netanjahu. Hij kan uh, die uh, islamitische partij dus uh, uh, gaan vragen van, joh, uh, je krijgt dit, je krijgt dat, voorzitter van commissie dit, voorzitter van belangrijke commissie dat, maar steun mij vanuit het parlement. Nou, ik zei zojuist al, dat zit er uh, eigenlijk niet in, omdat uh, die twee extreemrechtse partijtjes, Smotrich en weer dat niet willen. Dan is er een andere mogelijkheid. Hij kan proberen binnen de partij van Gideon Saar, Nieuw-Hoop... ...twee, drie uh, leden van die partij uh, te lokken... ...met presentjes om uh, weer bij de Likud terug te keren. De meeste leden van die partij van Gideon Saar zijn uit de Likud. Hoe kan hij dat doen? Nou, dan kan hij ze dus allerlei ministersposten beloven... Uh, er moeten natuurlijk wel belangrijke ministersposten zijn het kan niet zo zijn dat hij hetzelfde doet als jaar een ministerpost van Jeruzalem maakt die nergens op slaat en een minister uh, naast de minister van Binnenlandse Zaken een minister van de Negev dat gaat niet werken dan moet het wel iets belangrijks zijn Uh, volgens Gideon Saar en andere leden van zijn partij zal Netanjahu uh, daar geen succes mee hebben dat gaat niet lukken uh, dus dat, dat maakt het wat moeilijker voor Netanjahu. Voor Lapid, ja, uh, zoals ik al zei, hij moet dus proberen overeenstemming met die uh, Arabische partij te bereiken. Of Yamina, de partij van Naftali Bennett, daarmee akkoord gaat, dat is dan nog maar de vraag. Want Bennett heeft gezegd, luister... Ik wil best in dat anti Netanjahu blok. Ik wil ook jou vervangen als premier. Maar ik ga niet als minister onder Lapid eh, dienen. Nou, Lapid heeft duidelijk aangegeven: maak je niet druk. Ik eh, hoef helemaal geen premier te worden. Het zou zelfs kunnen dat eh, eh, of Bennett of eh, Benny Gans, die ook van dat oppositieblok deel uitmaakt, premier wordt. Je zou dus een situatie kunnen krijgen dat uh, 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 wordt gezegd tegen Naftali Bennett, oké, jij wordt premier, de oppositieblok uh, gaat jou steunen, maar dan wel de raan partij erbij. Ik weet niet of Bennett daarmee akkoord gaat, want Bennett is natuurlijk ook uh, rechts en uh, komt op voor de settlers bijvoorbeeld. We zullen zien hoe dat zich gaat ontwikkelen. Uh, morgen zijn dan alle stemmen geteld. Uh, dan is het duidelijk wat de uiteindelijke uitslag is. Uh, zoals het er nu uitziet heeft de Likud-partij van jou dus zes zetels verloren. Dat is best wel veel. En tegen alle verwachting in heeft Blue and White van Benny Gans acht zetels gehaald. Waar iedereen hem al had afgeschreven. Dus... Ja, uh, het kan alle kanten op. Het is bl- politiek. Maar wat één ding wat duidelijk is, en dat blijkt ook uit de uh, tv-uitzendingen. We hebben hier drie kanalen, u weet het. Daar zijn dan urenlange discussies, gepassioneerde discussies. Echt, geloof me, het is geen saaie bedoening. En uh, ja, daar blijkt toch wel uit dat uh, een groeiend aantal Israëli's, dik over de 50 procent, eigenlijk zegt jou. ...ga nou lekker thuis van je pensioen genieten... Uh, ...het is genoeg geweest. Dat blijkt gewoon uit de peilingen, uit de stemmingen. Uh, De verwachting is... ...dat na Pasen president Rivlin... ...of na Pesach moet ik zeggen... ...de Pesachweek, die gooit natuurlijk roet in het eten... uh, ...dat na de Pesachweek... ...over een dag of tien... uh, ...president Rivlin zal uh, gaan bepalen... ...na gesprekken met alle partijleiders, wie hij de opdracht gaat geven... ...of die persoon, en dat zal mogelijk Lapiet dan kunnen zijn... ...ook daadwerkelijk erin slaagt om uh, een coalitie samen te stellen. Ik hoop het, maar uh, ik zou daar uh, geen wetje op uh, durven te maken op dit moment... Uh, Ik verwacht zelf dat Lapiet mogelijk nog wat gaat stijgen. Die heeft nu 17, 18 zetels. Omdat uh, bij de stemmen die geteld worden, heel veel stembureaus nog in Tel Aviv zitten. En in Tel Aviv, daar heeft uh, Lapiet met zijn Jesatik partij de overgrote meerderheid behaald. Dus we zullen het zien. uh, Wij houden u op JoodsNL in ieder geval op de hoogte van alle ontwikkelingen... Dus u hoeft uh, niets te missen. En dan is er hier in Israël uh, grote, ja grote oproer wil ik niet zeggen, maar men is toch wel erg teleurgesteld in Nederland. Nederland was een van de vijf Europese landen die uh, een resolutie van uh, de UNHCR heeft gestemd, uh, waarin wordt opgeroepen uh, om een wapen wapenexport tegen Israël, een verbod op wapenexport tegen Israël in te stellen. Nederland, ooit de grootste vriend van Israël, behoort nu tot de landen die uh, anti-Israël zijn. En dat valt erg zwaar tegen hier. Uh, het was helemaal niet nodig van Nederland om daarvoor van, uh, gaan voor te stemmen. Het is zelfs zo, er ligt een resolutie, twee keer een resolutie van de Tweede Kamer, waarin de Nederlandse regering vleden jaar werd opgeroepen, stop nou met met het voorstemmen voor uh, anti-Israël-resoluties in de Verenigde Naties en uh, andere organen daarvan. Nee, zegt Nederland, uh, leuk dat jullie dat zeggen, maar wij blijven tonen dat wij anti-Israël zijn. Eh... Er werd helemaal niet gestemd over uh, resoluties tegen China over de behandeling van uh, de de Oekhoeren. Er werd niet gestemd tegen Syrië uh, over de de totale chaos die daar is. Nee, het enige waar tegen werd gestemd, Israël, Israël, Israël. En zoals de minister van Buitenlandse Zaken... Askenazi vanmorgen op Twitter ook uh, meedeelde, en ik heb het gedeeld, u kunt het zien. Uh, Het is hypocratie ten top van deze landen, waaronder Nederland. En dit was nog niet in het nieuws, of Nederland kwam met de vraag naar Israël, aan de Israëlische ambassadeur in Den Haag, uh, Naor Gilon. Gilon, uh, Wij willen wel eens even weten, waarom heeft Israël... De VIP-pas ingenomen van de Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken. Toen hij via Jordanië en de LNB Bridge terugkwam uh, uit Den Haag. Waar hij met het ICC heeft gesproken over het vervolgen voor oorlogsmisdaden van Israël. Nou dan zeg ik tegen mevrouw Kaag en meneer Blok. Dat gaat jullie niks aan. Dat is een Israëlische binnenlandse aangelegenheid. En uh, daar heb je je niet mee te bemoeien. En ik vind dit een godspe. Ik ik heb hier eigenlijk geen woorden voor. Dit gaat echt Nederland totaal niets aan. Uh, En zo kan je zien dat zo langzamerhand de invloed... uh, Binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland... uh, Van mevrouw Kaag... Ja, dat dat begint toch wel te tellen nu. uh, We wisten al, en dat heb ik al vaker meegedeeld dat op de afdeling Buitenland van Buitenlandse Zaken, daar daar, daar stikt het van de, laat ik het heel netjes zeggen, mensen die niet voor Israël zijn. Uh, Laat ik het maar zo omschrijven, Uh, u begrijpt wat ik bedoel. En dat blijkt zich nu steeds meer te uiten, zij krijgen dan steun waarschijnlijk van mevrouw Kaag, en meneer Blok die heeft, denk ik, helemaal niks te vertellen, en meneer Rutte laat dat gewoon zijn gang gaan. Nou, ik maak me toch wel zorgen over wat er gaat gebeuren eh, op het moment dat mevrouw Kaag de tweede persoon in de regering wordt. Als zij... een slokje water, sorry. Als zij eh, mogelijk vicepremier wordt. We weten al dat ze met royale hand de Palestijnen steunt met geld. Eh, En dan nu nog openlijk, eh, ja... Israël een beetje, een beetje in een kwaad daglicht zitten. Kijk, ze hadden ook kunnen doen zoals bijvoorbeeld Bahrein. Gewoon niet aanwezig zijn bij die stemming, klaar. Maar ze hadden ook tegen kunnen stemmen. Oostenrijk heeft dat gedaan, Brazilië, Bulgarije, Cameroen, Malawi, Togo... om zomaar eens even uh, wat landen te noemen. Uh, Tsjechië, Indië, India... Uh, Oekraïne, Engeland, die waren ook niet uh, aanwezig. Uh, maar Nederland moest dus weer met het vingertje wijzen en lekker steunen een anti-Israël-resolutie. Uh, nou, ik schaam me kapot, echt waar. En ik merk, nadat het gepubliceerd was op Joods dat velen het met mij eens zijn gelukkig. Ja, en dan nog even het uh, corona-verhaal in Israël. Ik uh, zei al aan het begin van mijn podcast dat uh, het aantal besmettingen, dat ligt tussen de 400 en 500 nu zo'n beetje dagelijks. Het gaat dus erg goed en zo goed zelfs dat men is begonnen alle grote inentingscentra in het land te sluiten. Zoals bijvoorbeeld de enorme tent op het Rabinplein in uh, Tel Aviv, die is afgebroken. En zo zijn er nog meer grote centra. En men concentreert zich nu op mobiele units... die men neerzet uh, bij bij de ingangen van parken. Zelfs bij stranden waar mensen zich kunnen laten vaccineren... mochten ze dat nog niet hebben gedaan. Er is ook een unit op Ben-Gurion Airport uh, voor aankomende reizigers. Dat zijn dan hoofdzakelijk Israëli's die tijdens Pesach hier naartoe komen... Die kunnen zich dan laten vaccineren, krijgen een polsband eh, en moeten in quarantaine. En na die quarantaine, drie weken later, ze gaan twee weken in quarantaine en drie weken later kunnen ze eventueel de tweede vaccinatie krijgen. Want vaak blijven ze hier tot na onafhankelijkheidsdag en dat is 14 april. Eh, Men gaat ook met de auto nu naar afgelegen nederzettingen en afgelegen eh, plekken waar Bedouinen leven. Zo, ja, de helft van de bevolking is nu twee keer gevaccineerd. En dat is nogal wat. Dat zijn 4,7 miljoen mensen die twee keer gevaccineerd zijn. Waar men in Nederland trots op is op het feit dat er in een week tijd zo'n 200.000 tot 300.000 mensen worden gevaccineerd. Uh, Heeft men dat in Israël per dag gedaan. 240.000 op een dag. In februari. En... Het is niet zo dat in Israël werd gezegd... ...oké, okay, het is vrijdagavond, we stoppen op vrijdag om 2 uur... ...en we gaan zondagmorgen door. Nee, op het hoogtepunt van de vaccinatieperiode... ...in februari werd er 24-7 gevaccineerd. Zelfs in de nacht op veel plekken. Maar ook op Shabbat, ook op vrijdagavond. Ik heb dat gezien bij mij tegenover. Daar werd gevaccineerd door Ziekenfonds ...en dat ging op vrijdagavond tot 10, 11 uur s'avonds door... Het hangt allemaal af van vaccineren, vaccineren, vaccineren. En dan kan je wel zeggen, ja we hebben de GGD en dan zeg ik op mijn beurt, zet het leger in, vraag vrijwilligers, probeer gewoon 300.000 mensen op een dag te vaccineren. Dan heb je tempo, doe dat 7 dagen per week, 24-7. Kijk naar Engeland, 900.000 mensen op een dag. Ook daar lopen de besmettingscijfers nu terug. De ziekenhuizen raken leeg. Maar nee, in Nederland doet men het zorgvuldig. Zoals meneer Hugo de Jonge zegt. En kan iedereen nog maanden wachten voordat er ooit sprake is dat je gevaccineerd wordt. Zelfs als je al één... Uh, vaccinatie heb gekregen dan ben je, ben je al voor zeg maar 70% beschermd ook dat helpt en ik be- kan dus niet begrijpen dat men niet even kijkt van laat eens even Israël bellen jongens hoe hebben jullie dat nou georganiseerd geef ons wat tips nee men gaat het uh, vijfde wiel weer opnieuw uitvinden Nou, uh, ik vind dit uh, laks ik vind het geen respect hebben voor de gezondheid van je bevolking en daar kan ik me kwaad over maken, want ik heb nog steeds kinderen en kleinkinderen in Nederland wonen... ...en andere familieleden. En daar maak ik me dan boos om. Maar goed, ik kan daar verder niets aan doen of dan alleen maar bekend te maken. En dat doe ik dan ook via social media. En dan Duitsland heeft iets bijzonders gedaan. En daar neem ik mijn hoed voor af. Duitsland heeft besloten 13,5 miljoen dollar beschikbaar te stellen... Waardoor overlevenden van de holocaust over de hele wereld gevaccineerd kunnen worden. Ja, u hoort het goed, u kunt het ook lezen op joods.nl. Duitsland zorgt dat uh, duizenden holocaust-overlevenden over de hele wereld. worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat is een bijzonder mooi gebaar van Duitsland. En daar neem ik mijn hoed vooraf. En dan kunt u wel zeggen: ja, maar dat zijn ze verplicht. Ik vind dat uh, dat telt even niet. Dit is een bijzonder uh, mooi gebaar. En zo ziet u maar dat het kan. En dat is ook weer een voorbeeld voor Nederland. Uh, maar goed, in Nederland werkt dat schijnbaar niet. Ik me- hoor nu ook van mijn Nederlandse familie en vrienden. Ja, Pesach, jullie zitten lekker met familie bij elkaar. En wij zitten weer alleen vanwege die avondklok. Want ja, wanneer kan je met Pesach beginnen met het zeideren? De zijde kan pas beginnen als de avond is ingevallen als de zon onder is. Nou, daar ben je uren mee bezig met dat verhaal, vooral bij orthodoxe Joden duurt dat tot diep in de nacht. Dat betekent dat er weer duizenden Joodse mensen alleen voor de tweede keer op rij Pesach moeten vieren. Nou, ik heb het meegemaakt verleden jaar, toen zat ik ook alleen. Het is verschrikkelijk, je wil dat niet nog een keer meemaken. En dat komt alleen maar door een avondklok die nergens op slaat. Want om een avondklok om tien uur in te laten gaan, sorry, dan is iedereen tot tien uur buiten. En die twee of die anderhalf, twee uur, eh, dat men dan eh, eerder misschien naar binnen moet, ja dat gaat niet werken. Eh, Het werkt gewoon niet. Hier hebben ze nu ook gezegd, nooit zal er meer een avond, een lockdown komen. Omdat lockdowns niet werken, je moet gerichte werk gaan. Maar goed, dan zit men dus in Nederland en andere Europese landen, zitten die Joodse uh, families of Joodse mensen weer alleen. En gaat er weer een jaar zonder familie op een van de belangrijkste Joodse feestdagen voorbij. En dat dat zijn geen prettige bijkomstigheden, moet ik u zeggen. En dan een uh, bijzonder verhaal. Uh, in Israël zijn studenten van het Technion in Gaifa een fietsclub uh, begonnen voor blinden en slechtzienden. Daar hebben ze dus tandems voor gekocht en de, kunnen de, de mensen die blind zijn en slechtziend zijn, die kunnen dan mee op lange fietstochten, uh, waarbij een student dan uh, voorop zit en de gehandicapte slechtziende of blinde fietser achterop. En eh, dan gaan ze dus eh, ja, fietstochten maken met deze mensen, zodat deze mensen normaal eh, kunnen fietsen. Nou, dat is geweldig. Het zijn jonge studenten die dat doen. En zo zie je maar, dat is weer iets waar Israël toch weer in voorloopt. Ja, en dan eh, Pesach. Ik heb het al een paar keer gezegd. Pesach in Israël, het is bijzonder. Iedereen wenst elkaar al dagen van tevoren Gaksameach. ...nog veel jaren, fijne feestdagen, kan je het ook uitleggen... Eh, ...winkelspuilen uit, mensen halen voor duizenden shekels, duizenden euro's aan levensmiddelen in huis... ...want ja, er moet gegeten worden, niet alleen zaterdagavond, maar ook eh, op zondag natuurlijk... ...ik ben zaterdagavond, ik zei het, bij een van de kinderen... ...zondag voor lunch bij een van de andere kinderen... Ja, en dan hebben we Gol dat is maandag tot en met donderdag, dat zijn de tussendagen. En daar gaat iedereen de natuur in. Uh, Een van de banken, Bank Hapo die uh, doet dat jaarlijks. Die betaalt uh, voor iedereen die uh, naar een park wil waar je de entree moet betalen of een museum in wil. Daar betalen zij de kaartjes voor. Dat betekent dat je overal gratis in kan. En de rekening gaat naar Bank Hapo dat doet men bewust als een cadeautje aan de bevolking, maar ook om te zorgen dat ook mensen die het niet kunnen betalen een museum kunnen bezoeken of een uh, bijzonder park kunnen bezoeken. Uh, ja, de parken zullen dan uitpuilen, uh, strandweer, het zal erom hangen, maar ook daar gaat men natuurlijk naartoe. Men gaat erop uit en nu zijn er minder mensen die naar het buitenland gaan, omdat de mogelijkheden toch beperkt zijn, uh, Dubai, uh, Cyprus, Griekenland. Ja, eh, ik zou het nog even niet doen. Maar goed, er zijn mensen die gegaan zijn, enkele duizenden, tienduizenden. Eh, en de meesten blijven dus in Israël. En dan, eh, ja, met het lekkere weer is het natuurlijk eh, als van ouds eigenlijk. Er is vanmorgen ook al aangekondigd dat met Jomad Smoot, onafhankelijkheidsdag... Eh, ...mogen de feesten, omdat er nou zoveel mensen gevaccineerd zijn... Uh, ...die kunnen gewoon doorgaan tot in de buitenlucht... ...5.000 bezoekers op dit moment... ...en in uh, binnenlocaties tot 3.000 bezoekers. Uh, wel gevaccineerde mensen die niet gevaccineerd zijn... ...moeten zich even laten sneltesten. Uh, ja, en zo hebben wij het normale leven op tijd voor Pesach... ...en Yom Asma'ud weer terug. En als we dan ook nog eens een keer uh, een regering, een normale functionerende regering krijgen... ...die ook nog eens een keer vier jaar kan blijven zitten... ...nou, dan zijn we weer helemaal, uh, allemaal blij... ...en dan is Israël weer het land zoals iedereen het kent. Ik moet u zeggen, die vrijheid, ik heb het al een paar keer genoemd in andere podcasts ook... ...het voelt goed, het voelt fijn... Je, je maakt je minder ongerust over, raak ik wel besmet of eh, wat is het risico. Je weet dat iedereen uitkijkt eh, om een ander niet te besmetten. Testen als je eh, wilt, zonder eh, of je nou wel of geen corona hebt, je kan je laten testen. De gemeente hier doet nog steeds één keer in de twee weken, ook in mijn wijk, in mijn buurtje, eh, gratis testen voor mensen die dat willen. Uh, je kan zonder afspraak daar naartoe, je kan je zonder afspraak laten vaccineren. Ja, uiteindelijk zullen alleen de jongeren onder de 16 jaar overblijven die dan nog niet gevaccineerd zijn. Men is nu aan het uh, uittesten hoe dat werkt bij kinderen vanaf 12 tot 16 jaar om die te vaccineren. Want men wil dat toch ook gaan doen uh, uh, eind april. Uh, ja. Hoe dat gaat aflopen, we zullen het zien, maar men is met van alles en nog wat bezig. En dan ter afsluiting lees even het artikel over de neusspray. Er is de productie in gang gezet hier in Israël eh, van een neusspray dat als je covid-verschijnselen hebt dan moet je twee keer per dag die spray tot je nemen en die doodt 99,9% van de virusdeeltjes. Dat betekent dat je met een aantal dagen weer virusvrij bent. Dat is een Israëlische wetenschapster die in Canada woont daar een bedrijf heeft. Die heeft dat een jaar geleden uitgevonden met haar team. En ze wilde dat de productie daarvan in Israël begon, in Nes- Nes- Shiona, vlak vlakbij Tel Aviv... Er worden in eerste instantie april en mei 500.000 dosissen per maand gemaakt. En daarna gaat men naar minimaal 1 miljoen per maand. Nieuw-Zeeland heeft ook al besloten dit te gaan gebruiken. Andere landen zullen volgen. Nederland zal het wel niet doen, want die weten het allemaal beter. Israël gaat het gebruiken. En dat betekent dat je niet meer gevaccineerd hoeft te worden, eigenlijk. Dus lees dat artikel even, het staat op JoodsNL. En dan uh, zit ik nu tegen het einde van mijn podcast, want ik zie dat ik alweer een half uur tegen u aan het praten ben. Het vliegt toch om de tijd. is mij u nog een uh, fijne dag toe te wensen. Alvast Shabbat Shalom vanuit Israël. Een mooi weekend. Gak Sameach, Gak Pesach Sameach. Voor iedereen die zaterdagavond seidert. Hele fijne seider. Uh, Ook al zit je alleen, ook al zit je met slechts een paar mensen, geniet ervan, geniet van het eten. We doen het één keer per jaar, ik vind het een van de fijnste avonden uh, die er is, omdat je weer lekker kan eten met je familie, met je vrienden, met je kennissen. Geniet ervan, nog veel jaren en wat mij betreft, ik ben de maandag weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot maandag.